0: Pós-graduação FAP Poder Criativo O tema deste podcast está totalmente conectado com o tema 4 do Hub Leitura e com o vídeo 4. A gente vai falar do que pode ser o acontecimento espaço-temporal. A gente vai abordar formas possíveis de arrobo pela percepção através do tempo, do movimento, da permanência no espaço e das imagens em si. E a gente vai continuar, de alguma forma, com o exercício de pensar o espaço, produzindo eventos e relações em consonância com a imagem. A proposta é ouvir a descrição de três instalações, bastante conhecidas, que mudaram a recepção das instalações no campo das artes. Elas impactaram crítica e público, e abriram as portas para que outros artistas e outras obras desse tipo, vídeo instalações, né, se adentrassem no circuito das artes. Sim, a gente já falou sobre essas mesmas instalações no vídeo 4. A proposta aqui é reiterar de forma diferente, sem imagens, o que pode ser o relato de um evento, de um acontecimento audiovisual. As duas primeiras descrições são de duas instalações do Bill Viola. Vamos a elas. Primeiro caso, Science of the Heart. Instalação do Biviola, de 1983. A gente vai chamar de Ciência do Coração. Como é Ciência do Coração? Uma sala escura, ocupada por uma cama de metal dourado, em uma iluminação bastante dramática. Sobre a cabeceira da cama é projetada uma imagem de vídeo de grandes proporções. Talvez tenha uns três metros de largura, por dois pouco de altura é uma imagem quase quadrada e essa imagem mostra com uma câmera fixa sem cortes um coração batendo pulsando é um coração humano parece ser uma cirurgia o peito está todo aberto o coração quase saltando para fora o som é amplificado por alto-falantes ocultos que ressoam no nosso corpo Sim, a gente não vê os alto-falantes, mas percebe esse som vibrando no nosso corpo. O coração pulsante, audível, visível e, ao mesmo tempo, uma evidência quase científica e simbólica de vida paira sobre a cama, sobre aquela situação. O no nosso olhar, passei uma vez mais sobre a cama, volta para a imagem da cabeceira e vice-versa. E até então, a gente não tinha percebido conscientemente de que esse coração acelera a sua batida gradualmente. O coração e o som. Depois desacelera até quase a imobilidade. E só então, só então a gente percebe que o nosso próprio coração seguiu essa progressão. Será mas como pode? Nosso órgão não tem movimentos involuntários? O fato é que nos vemos surpresos em termos sido conduzidos nesse sincronismo cardíaco. Ele acontece. Pensamos em nascimento, amor, sono e sim na morte. A consciência de que sentimos, a consciência de que estamos ali vivos, é uma das formas de entender esse acontecimento há uma ironia no título, ciência do coração science of the heart isso confunde a racionalidade científica e o aspecto simbólico das nossas emoções e talvez ciência do coração tenha nos deixado uma sensação de vulnerabilidade diante da morte ao mesmo tempo em que nos deixa uma sensação de otimismo e de esperança sim, porque a gente segue vivo então vamos para o caso 2 segundo estudo segunda narração é o Tiny Death instalação também do Bil Viola de 1993 traduzida aqui como pequenas mortes vamos lá três grandes projeções aparecem nas paredes de uma sala completamente escura no limiar da percepção, quase invisíveis nessa escuridão, as projeções vão revelando formas humanas que gradualmente emergem como silhuetas, silhuetas obscuras em um campo de ruído, nesse negro, nessa imagem ausente, nessa falta de imagens que se forma nessa parte escura da imagem. A gente ouve umas vozes indecifráveis, são como sussurros. E em alguns intervalos, de quando em quando, a gente vê uma luz, uma fonte de luz que vai aparecendo lentamente em uma das figuras. dessas figuras, dessas pessoinhas que aparecem ali. E essa luz vai aumentando aos poucos. Ela vai aumentando de intensidade até que a iluminação, repentinamente, consome todo o corpo em uma explosão de luz branca. a pessoa se ilumina isso nos cega um pouco luz de pico ilumina a sala também e varre, lava as outras projeções e causa na gente um efeito de pós-imagem que é esse efeito em que a nossa retina retém a, o que a gente viu que estava muito iluminado e o que a gente viu foi uma figura humana que se formou e desapareceu é um pouco assombroso, porque a gente fecha os olhos e continua vendo essa figura humana. Não adianta é, olhar para outros lados, a gente continua vendo essa figura. Assombroso e estando de olhos abertos, não há como, como evitar esse acontecimento. É um acontecimento fisiológico. E aos poucos, a retina vai se acostumando com a escuridão, e tudo volta a essa escuridão novamente, até que uma das outras figuras projetadas passa pela mesma transformação, por esse mesmo processo de iluminação, esse, esse mesmo processo de, de vida e morte. Bill Viola sempre trabalhou com essas questões gigantes, vida, morte, espiritualidade. A próxima descrição é uma instalação de um outro ícone da videoarte, Gary Hill, que tem trabalhos é, também muito marcantes. Ele trabalha muito na intersecção entre vídeo, literatura, filosofia e performance. A instalação que a gente vai descrever é Tall Ships, e ela tem uma similaridade muito grande com Tiny Death, essa que a gente acabou de descrever por proporcionar também uma situação de relação de proximidade entre o espectador e as pessoas retratadas, que aparecem nas imagens. Terceiro caso, Tall Ships. Navios altos, traduzido livremente aqui. Você entra em um corredor longo e escuro. Algumas formas luminosas estão ali, indistintas, elas parecem se mover nas paredes. Talvez você se sinta pouco à vontade no escuro. Nem todos gostam de entrar em salas escuras, em exposições. Talvez você não saiba o que vai encontrar. Talvez esse ritual não te agrade muito. Mas você entrou. Então, nesse caminhar, nesse corredor, uma figura humana se levanta. Pode ser um senhor, uma pessoa, é, um jovem, uma pessoa de mais idade, parecem ser trabalhadores, pessoas comuns. E a pessoa caminha em sua direção. Você fica de pé, ela está de pé, você, você estava de pé, ela está de pé diante de você e com isso há uma intimidade que se produz entre vocês até que essa figura projetada tênue que enfim, parece que ela demanda um esforço de ver ela volta para onde ver se você caminha mais um pouco, você se depara com outra pessoa de outra, outra faixa etária de outra classe social você vai tendo esses encontros nesse corredor voltamos aos nossos comentários o George Quasham, Charles Stein que descrevem é, no livreto Tall Ships Projective Installation eles descrevem Tall Acts of Scene é, como um espaço em que tudo acontece Tall Acts of Scene é um texto deles sobre tal Evidentemente, é diferente para cada um. Essa experiência, ela não é igual para todos. Como cada um se relaciona ao estar de pé diante de um estranho, é algo de cada um. Esse momento íntimo, esse contato olho a olho, ele determina a qualidade da resposta de cada um ao trabalho. É um momento que pode ser inquietante. Eu tive a oportunidade de ver essas instalações presencialmente. Tive a oportunidade de estar nelas, de senti-las. Eu vi tal chips no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, em 97, e foi inquietante. Assim como as do, do Viola, é, são trabalhos que fazem voltar para você mesmo. Você se vê... Quase que como num espelho. E ao mesmo tempo, é, esses trabalhos me acentuaram a convicção de que o vídeo pode proporcionar sensações tão impactantes pelo simples fato de estarmos diante do outro. Instalações como essa dificilmente se apagam da memória. E essa foi uma das minhas constatações. Elas permanecem. Bom, eu gostaria de fazer aqui um paralelo entre essas instalações escritas do Bill Viola e do Gary Hill, com outras instalações de grande escala do polonês Krzysztof Odicsko, que foram pensadas para acontecer em espaço público. O, como já foi mencionado aqui, a respeito do Odicsko, ele introduziu na arte, novas e diferentes formas de compreender a informação imaterial, a projeção, a visualidade que circula em espaços urbanos específicos. Hoje, muitos artistas em toda parte do mundo fazem isso, com projeções em, em prédios, em, em espaços públicos. Mas o Odíxco não foi só o pioneiro, ele foi muito contundente nos seus projetos, de forma a abrir caminhos para que isso aconteça hoje, para que isso seja absorvido, de, de outra maneira hoje. Algumas das suas instalações, que são muitas, né, desde os anos 80, desde os anos 1980, estou eh, falando de The Homeless Projection, de 86, de Tijuana Projection, de 2001, Hiroshima Projection, no Japão, em 99, War Veteran, na Union Square, Nova York, em 2012, todas elas podem ser consideradas instalações do tipo site específico, que é um conceito importante abordado no Hub Leitura. Elas foram mencionadas no vídeo 1 também, além de estarem no Hub Leitura de uma forma mais extensiva. Eu lanço uma pergunta. O que há em comum entre essas instalações? Entre as instalações do Guarriu Viola e essas instalações de espaço público do o Bom, elas também abordam esse encontro com o outro. Elas promovem esse desarranjo, essa incerteza, essa oscilação que se produz nesses encontros. Mas as do Odíxico acontecem em espaços um tanto menos protegidos, menos associados à sepsia de uma galeria. O que eu quero dizer é que com isso o disco amplifica a visibilidade a certos assombros sociais. Tudo se escancara de outra forma. Muitas dessas projeções enfatizam a ausência, como a do caso da, dos mortos pela bomba de Hiroshima. Ele projeta a ausência. Isso modifica o espaço tal como ele é entendido. Alguém que passa por esses espaços, por esses monumentos, no caso de Hiroshima, é um lago, um monumento ali, é, as pessoas que viram as projeções passam a perceber esse lugar de uma maneira diferente. Ou seja, elas também pontuam o quanto a informação imaterial pode estruturar o espaço público de uma forma tão potente como a arquitetura construída fisicamente, a dos prédios, dos tijolos mas inclusive em termos de construção de um espaço comum que valoriza o outro, como ela fundamental desse ambiente compartilhado. São trabalhos que se adentram no âmbito político de uma forma bastante direta. É, eles nos impactam com a escala, produzindo essas linguagens vívidas em meio às presenças simuladas, tipicamente materiais mas que se apoiam em vidas reais, em pessoas que talvez a gente conheça, pessoas muito próximas a elas. Por isso são tão potentes, elas nos levam de encontro à fisicalidade dos espaços de circulação e dos acontecimentos impregnados nos lugares e nos espaços. Eu espero que, que essa essas descrições tenham funcionado como uma experiência de escuta, é, uma forma de escutar essas instalações que se baseiam no tempo e na imagem, no estar, na relação com o outro. Espero que essas releituras feitas aqui possam ter compartilhado alguma faísca de inquietação, daquelas sensações que fazem a gente seguir com a nossa curiosidade aguçada. No próximo e último podcast eh, eu lanço uma pergunta. O título é uma pergunta. Entre caixas pretas e cubos brancos. Onde foi parar a imagem? Ali a gente vai lançar novas perguntas para questões reincidentes, onde, que não foram ainda totalmente respondidas. Em uma conversa sobre a essência do cinema como manifestação entre a imaterialidade e as coisas físicas. Até breve.